0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Romy Tamburelo. Me pone contento tener una directora de Rosario, yo quiero que participen gente de todo el país y a veces me cuesta porque como lo grabo es condición cine cuanón que se grabe presencial y en el estudio. Bueno, en el estudio no, ya cuando viajo ahora tenemos el equipo correspondiente para grabar afuera pero bueno, me cuesta más entrevistar a gente que no está en Buenos Aires. Así que es una alegría que estés aquí. La alegría es mía. <ríe> bueno, contame tu recuerdo más remoto en relación al cine.
1: Bueno, eh, mi recuerdo más remoto en relación al cine es, como espectadora,
0: eh, yo era una niña muy tímida. Sí, convengamos que hay pocos niños directores, así que está bien que sí, sea. Sí, pero como... viste que hay
1: niños que acompañan a sus padres a filmar. Sí, sí, bueno, sí, sí, es verdad. No era mi caso para nada. Yo era eh, muy tímida. Eh, tenía unos lentes con seis y medio de miopía, lo cual no era menor porque trataba de sacármelos todo el tiempo para que no se vean Ajá. y me los ponía en el cine.
0: O sea, claro. fue como. También, era el lugar donde nadie te miraba.
1: Total. Y era el lugar donde yo empezaba a ver también, porque fueron como Ajá. años preescolar, eh, primer grado. Eh, yo llegaba a la escuela, me los sacaba y los escondía,
0: Ajá. y
1: donde veía era con el cine y con los cuentos que leía.
0: Entonces, genial, el mundo lo descubrías a partir de los libros y del cine. Sí. Era como encontrar el mundo real ahí. Sí,
1: y me escapaba de la escuela, muchas uh -huh. veces me, me hacía la que entraba, y me iba a ver eh, a un cine que quedaba detrás de otra escuela, que se llamaba Cine Madre Cabrini, que ahora cerró, y que era un cine donde pasaban películas viejas.
0: Uh -huh.
1: eh, no pasaban ningún estreno, entonces me acuerdo la primera película que vi que fue Laberinto.
0: Wow. Y bueno, dije, tuviste claro, un buen debut
1: Un buen debut <risa> Dije, yo quiero vivir acá adentro De estas historias uh -huh. eh, Así que esa fue la primera Fue la primera de muchas escapadas de la escuela Mi, Mis rateadas eran al
0: cine Claro, porque tenía otra connotación además Era el lugar donde te podías permitir Ponerte los anteojos Sí, y donde veía mejor Claro ¡Qué genial! Así que fue como una parte
1: también de descubrir eh, el mundo a través de las películas, el que yo me perdía por no querer mostrar que tenía anteojos.
0: ¿Iba sola? Al Iba sola. ¡Qué curioso! Sí,
1: sí. porque está, era ilegal lo que estaba haciendo claro. <ríe> o sea, para mi familia. Ah, te rateabas. <ríe> me rateaba, Ajá. me rateaba y mi mamá se enteró años después. Y después sí, mi con mi mamá íbamos mucho.
0: Ajá.
1: Eh, ella nos llevaba.
0: Porque eso es un punto que a mí me, me resulta interesante. ¿Con quién uno compartía esas cosas, no?
1: Bueno, el mundo de la literatura y del cine es muy de mi mamá. Eh, yo empecé a leer porque ella me decía, tenés que leer antes de dormir porque vas a dormir mejor. A veces no pasaba Ajá. porque me daba unos libros terroríficos. Y el cine lo mismo, era como fines de semana a la tarde de verano Ajá. que íbamos al cine a encerrarnos a ver películas, salíamos de una sala, entrábamos a la otra y me agarré hacía el aguante mi vieja en eso y le encantaba.
0: ¿Y ella tenía alguna conexión con el mundo este, artístico o cultural? No.
1: No, eh, mi vieja eh, se dedicó a, a ser madre y a y, y ama de lo que eran las amas de casa en, en los 90, 80 uh -huh. Y muy, una madre muy presente y muy preocupada por lo que aprendíamos uh -huh. Eso fue lindo, tener eh, una madre que esté preocupada por lo que leíamos, por lo que veíamos eh, Por compartir con nosotras eso
0: ¿Vos y, tenés una hermana mayor yo, o menor?
1: Menor, ah, una hermana menor
0: okay.
1: Y esta cosa de que los chicos no estén mucho en la pantalla, en mi casa no pasaba para nada pero era con mi vieja al lado.
0: O sea, también era algo compartido. Re,
1: todas las novelas, eh, Alberto Migré, mirábamos de chiquitas, eh, La extraña dama, todo ese mundo de la televisión y después trasladado al cine cuando nos llevaba.
0: ¿Y tu papá tenía algún vínculo también con el mundo cultural? Cero,
1: profesor de educación física. Eh, así que tuvo la parte, la educación deportiva nuestra, que, que somos las dos muy deportistas, la tuvo, tuvo mi viejo, pero mi vieja era mucho más el que cultural.
0: Ajá. ¿Y hacías alguna actividad artística durante tu infancia, tu adolescencia?
1: Sí. Yo fui a una escuela eh, que iba a la mañana, una escuela italiana, y como era muy tímida y realmente me costaba mucho relacionarme...
0: Es difícil imaginarte tímida hoy.
1: Sí pero no sabes lo que es tener seis y medio de miopía en cada ojo
0: claro, y unos lentes culo de botella
1: culo de botella el típico culo de botella y era como una niña muy introspectiva muy lectora me iba a la biblioteca sacaba libros los leía en una semana el videoclub mucho uh -huh. época de videoclub
0: que genial el videoclub no la planificación Ay, no sé. del fin de semana
1: y la lectura de sinopsis era fanática de eso yo por ahí iba y me quedaba tres horas mirando
0: las contratapas ahí. sí me volvía loca es re loco, porque ahora viste que hay mucho más acceso con las plataformas. Uno tiene mucho para ver, nuevo, viejo. Sin embargo, se perdió esa cosa de la planificación de lo que uno iba a ver. Ahora uno casi que lo decide. Algunos más obsesivos, como yo, tienen listas. entonces. Este, pero digo, la mayor parte de la gente, la problemática este, de la clase media ahora es no sé qué ver.
1: Tal cual, recomiéndenme algo. <risa> claro. No, y aparte planificabas el fin de semana. ¿Por eso? Te llevabas tres películas y otra cosa que pasa ahora que no pasaba es que por ahí a mí si no me engancha algo, lo saco. Claro. Total, hay un montón de otras cosas sí, y está sí, el acceso sí. libre. Claro. Eh, ahí
0: ahí la, la pagabas y la tenías que ver.
1: La mirabas. <risa> claro. Te quedabas dormida, la mirabas al otro día. Claro. Era la tiranía de las películas de Videoclub. <risa> eh, y
0: después no olvidarse de devolverlas, ¿no? Porque pagar ese recargo era doloroso.
1: Doloroso, injusto. A mí me retaban. <risa>
0: claro.
1: eh, sí, sí, era tremendo. Eh, que fue
0: la gran pegada de Blockbuster: era que la podías devolver en cualquier hora, en el buzón, digamos. Eso fue un diferencial tremendo de los videoclubs
1: Sí, y también era tan grande y vendían tantas otras cosas que era el lugar para quedarte. Yo sí. me acuerdo de quedarme mucho.
0: <risa> claro. Además, los viernes eh, se armaban colas. Era, era un mundo de gente, ¿no? Era un mundo de pelear gente. pelear por las copias de la película que uno quería ver.
1: <risa> sí, y por la gente que te encontrabas a la salida. Eh, una vez me pasó algo horrible que fue el famoso spoileo. Uh -huh. En esa época no tenía ese nombre. <risa> yo salía con Los Sospechosos de Siempre, ya más grande, tipo Ajá. 17, y me encuentro con una compañera de colegio que entraba y me dice El Asesino es el Rengo. Oh, <ríe> o sea... La acabo de pagar. No la peor
0: película para que te cuenten el final.
1: Total, total. Eso
0: y sentido serían como, no sé, las la películas de esa época que no te podían spoiler Claro, el final. que no servía verlas. aparte <ríe> claro. Ya está, ya sé lo, claro.
1: cómo termina. Eh, bueno, pero volviendo a esto de, de mi educación artística, mi mamá, frente a mi timidez tan grande, eh, me envió a una escuela de teatro que era una escuela. Entonces se enseñaba teatro, literatura, expresión corporal, canto. Entonces yo iba a la mañana a mi escuela formal y a la tarde, toda la primera y secundaria, a esta
0: escuela. Qué genial, porque era con la finalidad de combatir tu timidez. Sí, sí.
1: Y me acuerdo, ay, esto es horrible, <risa> esas cosas de la infancia medio traumáticas, que yo con toda mi timidez había podido actuar y se hacía como una especie de casting interno para protagonizar la primera muestra de fin de año y yo quedo de protagonista. Y estaba feliz, no entendía de dónde había salido eso, que supuestamente para mí en ese momento era un don. Y empieza a la clase siguiente una nena nueva, graciosísima, espectacular, uh -huh. me saca el papel. ¡Ja, <risa> Y yo era un pollito, terminé siendo claro, un pollito que corría la cenicienta de un lado para el otro. Ah, un
0: pollito literal. Un pollito
1: literal. <risa> Así que también se frustró mi primer encuentro con, con la actividad desde lo... Desde Pero igual seguiste adentro. con el teatro. Seguí con el teatro, seguí mucho con la escritura. Eh, ¿Había
0: taller de escritura ahí adentro sí, también? Ah, qué sí, es genial. escribíamos
1: un montón, leíamos mucho.
0: Uh -huh.
1: Entonces empezó a ser como algo que me enamoró hasta que terminé la secundaria. Y en esas preguntas que nos hacen los 17 años que no deberían suceder, ¿qué que querés hacer el resto de tu vida?
0: <risa> tremendo, es tremendo.
1: Estudié Derecho. Wow. Y me recibí y ejercí 10 años.
0: ¿En serio? Sí. Ah, inimaginable.
1: Y seguía escribiendo muy para mí, pero muy alejada de la actividad.
0: ¿Y ejercías haciendo qué de, dentro una de una Derecho? una abogada
1: tan mala, tan pésima, un desastre, <risa> me he los expedientes.
0: ¿Pero laburás en un estudio?
1: Sí, habíamos hmm. puesto un estudio con mis compañeros en la facultad. Ajá.
0: Y, eh, ¿Y que era comercial? Eh.
1: Hacíamos accidentes de tránsito. Wow. Eh, nada, me di cuenta que no me interesaba, que no me gustaba, que no me, no me gustaba ni siquiera vincularme con las personas desde la profesión.
0: Pero seguías escribiendo en paralelo.
1: Seguía escribiendo sin ninguna finalidad, tipo cuadernos. Y después eh, fui a un taller de teatro de improvisación, ya no era tan tímida como al principio, y el profe me invitó a hacer... Eh, parte de un grupo de improvisación en el que después estuve 19 años.
0: ¿En serio? ¿Qué, qué grupo era?
1: De Jumping Frijoles, Hacen Ajá. el Match, se llamaba. Eh, hicimos... Yo me acuerdo de
0: la época, bueno, hace un rato lo mencionamos al Mosquito de San Sineto, que cuando aparecieron los matches de improvisación, yo era un habitué de esos matches donde el público votaba. Era eh, increíble. Era espectacular.
1: Era increíble y estuvimos 19 años haciendo funciones, se terminó el grupo el año pasado. ¿Ah, eh, seguiste hasta ahora? Sí, hasta hace dos años. Ah, no te puedo creer. Sí, y era muy divertido, hacíamos dos funciones por semana, entrenábamos, y ahí realmente me cambió la cabeza en muchos sentidos. Ajá. También en entender que, que no era tan solitario escribir, que se podía escribir con otros, que, que realmente se puede hacer una actividad artística rodeada de personas, uh -huh. eh, así sea algo solitario como la escritura.
0: Y la actuación durante los años de, de abogada, no nada, nada cero. ¿Y así un día colgaste o apareció lo otro y fuiste, tuviste una transición?
1: Un día tuve un episodio muy extraño del orden de lo sobrenatural eh, que fue, eh, yo venía con un montón de expedientes, 8 de la mañana, me empecé a sentir mal, me siento en un banco enfrente de tribunales y lo próximo que me acuerdo sucede a las 3 de la tarde. No sé qué pasó en el medio, intenté <risas> averiguarlo durante
0: años. ¿Pero te desmayaste o no? No. Simplemente se te borraron esas horas de la vida. Se me
1: borraron esas horas de la vida. De hecho, después eh, fui a tomas de ayahuasca para averiguarlo. Eh, pregunté a gente que, que laburaba ahí en la puerta de tribunales y decían que yo estaba sentada. Entraste y eso,
0: como en un trance.
1: Entré en un trance loco uh -huh. y cuando volví me costó unos meses, pero fui desprendiéndome, como fui cediendo laburos, qué sé yo, y renuncié a la matrícula. Mira. Teniendo cositas, qué sé yo, ya había sí. escrito una obra de teatro, había escrito una serie para TDA, actuaba mucho en obras de teatro. Ah, bueno,
0: por eso, en paralelo estabas haciendo algunas cositas. Sí,
1: pero fue como el momento en el que yo dije, che, no, no soy esto, no soy abogada, tampoco uh -huh. sé qué soy, todavía no sé qué soy, pero, <risa> pero real eh, sentí que ya no era mi lugar.
0: Qué bueno, esos momentos de iluminación, ¿no? <risa> sí.
1: Espero que no me vuelva a pasar ahora.
0: <risa> o oh, sí, ¿por qué no? ¿No fue malo que te haya pasado? No,
1: no, fue raro después acomodarse a... Che, perdiste la memoria durante un tiempo largo.
0: Claro. ¿En esa época vivías todavía con tus viejos?
1: No, en esa época estaba casada. Ah. Me casé muy joven a los 25 años. Eh, creo que ya, de hecho, me había separado. Tipo, tenía 30 años, 31, por ahí.
0: No, digo, te vuelve a pasar. Capaz que te haces bailarina clásica o astronauta o... Sí. Este... No, no debería ser malo, si sucede... No, es verdad, sucede. <ríe> es verdad. Y ahí decidiste que querías dedicarte a la actividad artística. Sí. Pero en ese momento eras eso se centraba en actuar y escribir. Claro,
1: actuar y escribir. Relacionado
0: con el teatro siempre.
1: Eh, sí, y con unas series que hicimos para TDA y con escribir guiones eh, para otros. Pero eso ¿cómo
0: entró? ¿Cómo entró en tu vida de repente?
1: Eh, tengo un compañero de, del March de Improvisación, muy amigo, que tiene unas historias increíbles... Y una vez me cuenta una historia muy ridícula de un viajante que él vendía Viagra en Ajá. los pueblos. Que ha habido un pueblo a vender ya arranca, Viagra.
0: arrancamos bien.
1: Ya arrancaba con pico de rating. Eh, y que se le había quedado el auto y había creído ver un ovni Y eran pibes que lo, lo cagaron a piedrazos. Bueno, mm. cómo él pasa la noche en un club. Y de eso, con un otro amigo, eh, también eh, director de teatro, pero que le gustaba mucho la escritura dramaturgo, empezamos a escribir una serie sin saber cómo se escribía una serie. Yo después estudié guión y uh -huh. eh, todo eso, pero no, sabía, no tenía idea cómo era escribir una serie.
0: Pero esa, esas pulsiones son las más eh, auténticas, ¿viste? Total. Después lo otro es formalidad, si querés. Es como encauzar algo que viene de otro lado, ¿viste? Que viene de, de, realmente del interior tuyo, ¿no? Sí,
1: y fue hermoso hacer una comedia y fue hermoso la coescritura desde el principio.
0: Uh -huh. Porque, ¿Hasta ese momento nunca habías escrito con, con alguien más?
1: No, no, siempre uh -huh. sola, eh, y obras de teatro aparte, y ahí fue como, ay, esto es hermoso, y después cuando se pudo hacer esta serie, que se llamó La Redonda, compartir en un rodaje algo que escribiste, verlo materializado, ver como siempre es mucho mejor,
0: uh -huh.
1: eh, porque las otras personas lo vuelven mejor.
0: Claro. Le aportan su impronta, digamos Su
1: impronta, el director, eh, los actores ver
0: cómo le... Pero eh, mucha suerte, lo primero que escribieron Tener la posibilidad de realizarlo, ¿cómo, cómo fue eso?
1: Lo presentamos a TDA, eh, a estos concursos eh, La primera vez no quedamos, lo uh -huh. seguimos laburando Mi amigo se va a vivir a un pueblo de Córdoba, me deja sola ahí con el guión eh, busco un director junto con la productora Que era una amiga también Todo muy chiquito Y muy también que, de algo que tiene que ver con el cine Y el, la tele y lo que se hace en las provincias Que es realmente una familiaridad la mala suerte es no tener industria, la buena suerte es que la no industria tiene esto que decís vos.
0: Bueno, es, es la historia de nuestro país, ¿no? O sea, la dificultad es una cagada en un montón de sentidos, pero a la vez te da una cintura y te obliga a la creatividad. Te insistí con eso porque mucha gente que escucha el podcast y escucha gente que ya realizó un montón de cosas. Piensa que todo es muy lineal. Eh, y me gusta escuchar historias de fracaso. O sea, sí. de todos los fracasos que uno atraviesa, para llegar a un lugar, casi que es imposible no, no pasar por ahí, ¿no?
1: Tal cual. Es que para mí, eh, yo he llegado a los pocos lugares donde he llegado eh, realmente fracasando mucho. Uh -huh. Anteojos, teatro. Eh, uh -huh. Escapadas al cine, empezar a escribir. Eh, como, como fue, Tuvo mucho que ver desde el principio. con La dificultad. Mi... Sí, la dificultad.
0: Digo, uno lo conceptualiza y suena muy bien, ¿no? Pero no lo tenemos presente todo el tiempo. Todo el tiempo estamos puteando contra la dificultad. Sí, ¿viste? todo el tiempo. Y no la estamos valorando. Yo creo que hay que tener más presente. Lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Me lo digo a mí mismo, no te lo estoy diciendo a vos ni a los oyentes. Pero digo, hay que valorarla, la dificultad. Sí. Tiene un lado muy interesante.
1: Y tiene un lado muy divertido, que es la impunidad. Si total... Bueno,
0: exactamente. Eso espera algo de mí? Claro.
1: Si sí, soy una pibita con lentes que está haciendo teatro, ¿quedaste afuera porque apareció una más graciosa? Corre como un pollito, qué sé yo. <risa> Me pasaba eso. Claro. Eh, y acá era lo mismo. Entonces, también cuando se da es una felicidad. Y bueno, eh, ahí trabajé mucho con los actores, actué también.
0: Pero no dirigiste.
1: No. Eh, ¿Y cómo
0: fue eso? ¿Buscaste un director? Lo busqué pusiste? un
1: director, era un director de documentales muy bueno, Alfonso Bastiaburo se llama, y empezamos a trabajar mucho juntos. Y vino Carlos Portalupi a protagonizar la serie. Gran actor. Gran actor y además se quedó en Rosario. Me, me pasó cada vez que vino alguien de Buenos Aires a trabajar en Rosario, que como se armó tanta familia uh -huh. en los rodajes, se quedaban y terminaron siendo amigos. Claro. claro. Entonces también aprendí mucho de, de, de laburar con él. Eh,
0: claro, porque vos no tenías conocimientos de cine de, o de, de filmaciones, digamos. Nada.
1: O, o sea, rodajes. escribía el, el guión como si fuera una novela. No sabía que los diálogos iban en el medio. Esa cosa básica uh -huh. no la sabía. Claro, pero
0: al final es lo que te dije antes. Esos son recursos técnicos de última o tips, pero lo que vale al final es lo que uno está contando, ¿no? Son las historias. Sí. ¿Y qué fuiste descubriendo ahí en ese mundo del rodaje? ¿Qué cosas te sorprendían?
1: Lo primero que me sorprendió fue el sonido. Uh -huh. Eh, me parecía... Estás
0: tratando de quedar bien conmigo. Te
1: juro que no, <risa> te juro que no, tengo un testigo. Eh, no, aparte fue el único que me dio bola de todo el equipo técnico. Uh -huh. Los asistentes de dirección estaban hasta las manos, era una serie larga con muchos personajes. Y yo miraba y, y miraba los equipos y me encantaba pensar cómo todo eso que yo había escrito se iba a escuchar. Uh -huh. Desde la actuación yo podía tener una noción. Soy actriz, había actuado en un montón de obras de teatro, había actuado en en cosas audiovisuales, pero decía ¿y qué piensa el sonidista que está escuchando?
0: Eh? Lo que vos escuchabas en tu cabeza, claro porque estoy pensando eso, que la, la escritura tiene mucho que ver con el sonido, porque cuando uno escribe, está escuchando claro está escuchando las voces de los personajes está escuchando, se está imaginando los ambientes, aunque tal vez inconscientemente, pero lo estás haciendo
1: Sí, y yo tenía una forma de escribir que la sigo teniendo, trato de no perderla que es leer en voz alta entonces, ese sonido que yo había leído en voz alta hacía unos meses cuando lo había escrito, cómo se, se materializaban las voces de los actores y cómo estaban jugando con, con los líos que pasaban. Sucedía todo en un gimnasio de un club. Entonces, cómo esa acústica... Bueno, empecé como a flashearla así y me acuerdo que el sonidista vino y me dijo, que fue como mi, es mi gran amigo del cine, eh, Agustín Pagliuca, lo voy a nombrar porque escucha el podcast, uh -huh. eh, me dijo, vení. Esto es un quilombo, nadie te va a explicar nada. Pero ven y quedate al lado mío y me dio unos auriculares. Y fue como mi acercamiento.
0: Genial, entraste por ahí.
1: Entré por ahí. Y después me, me llamó mucho la atención la familia.
0: Claro, el clima que se genera. Sí, y, y el eso esfuerzo. Fue cambiando. Eso fue cambiando. Sí, igual
1: sí. no cambió tanto en Rosario. Ajá. En Rosario realmente es una familia, realmente termina un día. No, de no, igual
0: momento. digo fue cambiando al revés. Antes era más tiranos los directores, digamos, el, el, el sistema... Digo, me parece que a partir de que empezó a haber más escuelas de cine y más gente haciendo cine entre amigos, entre pares, se empezó a, a, a democratizar un poco lo que es el, un rodaje, ¿no? Digamos, a ver una cuestión más de equipo.
1: Sí, también el feminismo, también. Que, que por ahí volvió más horizontales algunas cuestiones. Uh -huh. eh, y también que la vieja escuela ya no va más. Ah, no, eso como estos ah, claro. directores que te angustian para que llores en una escena. trátame bien que llore igual, no te preocupes.
0: <risa> claro.
1: eh, o meterse en el proceso creativo de cada actor como no estás concentrado. Si a mí me sirve como actriz boludear hasta un segundo antes con, con el equipo técnico y entro y lo resuelvo... si te importa? Claro. Y este director era muy piola y también era un proceso que se había gestado de una manera muy colectiva. Casi teatral.
0: ¿Vos no actuabas en la serie? Sí. Ah.
1: Yo hacía de hermana de Carlos de Portalupi. Ok. Eh, ¿Y te involucrabas
0: con la dirección de actores sí. también?
1: Sí. O sea, con el es... casting lo elegimos entre
0: los dos con el director Ajá. y después estaban los ensayos. O sea, participabas ahí dirigiendo de alguna manera.
1: Sí, dándole una mano en la dirección de actores. Claro,
0: claro. Y después, todos los rubros técnicos que te eran totalmente este, ajenos, el que te habilitó fue el sonidista.
1: Sí. Y después me pasó que... Qué, qué loco,
0: porque esas cosas te marcan, ¿no? De alguna manera.
1: Te marcan. Sí. Después me di cuenta que en todas mis búsquedas está el sonido. Uh -huh. Entonces eh, me di cuenta que es esto, como el que primero te habilita, también te abre un mundo de posibilidades y te comparte el mundo.
0: Claro.
1: Hoy yo me siento un poco más cercana a la fotografía, pero para mí es un misterio.
0: Claro, yo, ¿no? quizás,
1: no te sé decir con qué lente filmar. Te puedo decir la idea que tengo de este plano, lo que quiero transmitir, pero realmente no soy una directora que sepa de lentes o de cuestiones técnicas.
0: Uh -huh. Bueno, yo te contaba un poco antes de que empecemos a grabar que el podcast se inspiró un poco en, eso, en, en un libro que se llama Mi Primer Película, que es de este editor que iba a hacer su primera película como director y entrevistaba. A grandes directores preguntándole cuáles eran sus miedos cuando tenían que filmar, cuando eran desconocidos que filmaban su primera película. Y era notorio ver esto: que algunos la tenían reclar se sentían seguros con los técnicos, pero no, no tenían forma de encarar un actor. Woody Allen es un poco eso, ¿eh? O sea, él decía que no, no, no se animaba a darle marcaciones a los actores. Creo recordarlo así. Capaz sí, que estoy él diciendo. Él dice que
1: el, el verdadero, la verdadera dirección de actores está en el casting, que una vez que los elegiste, ya claro, saben.
0: Exacto. Pero digo. Para dirigir no se tiene que saber de todo. No necesariamente tiene que saber de todo. Sino agarrarte de los lugares donde vos te sentís seguro y después pedir ayuda.
1: Total. Y animarte a mostrar esa vulnerabilidad. Yo me doy cuenta que a mí como directora, como escritora también, eh, me interesa ese lugar vulnerable. De que uh -huh. la dirección no lo sepa todo. Lo estamos haciendo entre, entre todos y entre todas. Y eso es lo más divertido. Ni siquiera es una pose o una postura frente a la vida. Me divierte más. Claro. Ya que somos tantos en un rodaje, eh, poder compartir el mundo y que la peli tenga un poquito de cada uno sin que sea un caos, uh -huh. pero sí que cada uno le pueda poner y participar. No quiero un operador de sonido, quiero alguien que me, que me cuente creativamente cómo imagina.
0: Uh -huh. Está buenísimo. Sí, después vos como directora podés tomar, digo, tomar lo que te entrega el otro o no, pero estar abierto a, a ese mundo que uno tal vez ni imaginó, ¿no? O sea. Claro, y
1: también para poder sacar como exprimir en un punto hay claro. algo explotador en exprimir la creatividad del Obvio. otro. Porque si vos le decís a todo que no, o si ya no estás permeable a escuchar, siento que la persona empieza a trabajar a, como arreglamento, bueno, vengo y
0: hago esto. Totalmente, pero además, frente a las propuestas del otro, que pueden no servirle a uno, pero te dispara otras ideas. Digo, en lo colectivo es así, uno se va montando sobre ideas de otros. Total. Entonces es como una retroalimentación constante que, que me parece que enriquece. Bueno, ¿qué pasó entonces con la serie? ¿La filmaron toda junta? La
1: filmamos toda junta, fue esos proyectos de TDA que quedaron medios truncos con el cierre del Ministerio de Planificación.
0: Está bien, ¿no se llegó a estrenar? Se estrenó. Ah, pero de... para pasemos por las etapas que fuiste descubriendo después, porque después del rodaje eran varios capítulos. Sí,
1: eran seis capítulos.
0: ¿Y después se pusieron a hacer el montaje? sí. Me parece la peor etapa del mundo. ¡Ay, qué genial! Me encanta porque pensé que ibas a decir me parece lo más hermoso del mundo. Horrendo. No lo puedo soportar. <risa> Primero
1: hago el duelo de, de que bueno, se terminó el rodaje. Eso ¿Cómo? sí.
0: Eso suele pasar porque si, si la pasan bien en los rodajes es un clima de fiesta y es como se acabó un viaje, ¿no?
1: Sí. Y después empieza a pasar que ver la misma toma. Por, hay un momento en el que entro, pero me cuesta mucho a mí entrar. Yo, uh -huh. Los primeros cortes yo entro en una depresión de lloro. <risa> Me siento mal, me siento depresiva, pienso todo lo que pude hacer y Esto no hice. Esto es una hice. bosta. Esto es una mierda.
0: Pero ahí delegás en quien edite ese primer armado y lo ves cuando, cuando ya te entregan un primer armado, un primer corte, o te involucras en el armado de ese primer corte.
1: Como guionista acá en, en La Redonda lo hizo todo el, el director, el director. Y, y no fue tan angustioso para mí como después. En el, el primer corto que dirijo, que después ya sí. eso, sí me, me generó una angustia muy grande y estuve un año para editar 17 minutos enloqueciendo al montajista que, <risa> que en un momento me dijo, necesito que te vayas, Claro. que me dejes una semana sin venir y yo te juro que mm. vas a estar más contenta. Mm. Y ahí aprendí como a, a soltar eso, claro. porque si no era como, me parece horrible la etapa. Eh, voy y me angustio, molesto a los demás, me quedo al lado así, con cara de orto. Entonces, Además era... son
0: tiempos, viste, hay muchos tiempos muertos que vos decís, bueno, espera, a ver, cambia esta escena de lugar y capaz que se tarda media hora en hacer eso y uno está con un grado de ansiedad ahí frente al monitor.
1: Ay, sí, totalmente. Y hay para, muchas cuestiones Para, para técnicas. ver algo que
0: tal vez es, no funcionó.
1: Tal cual. Y hay muchas <risas> cuestiones técnicas que son engorrosas, que yo uh -huh. no, las, eh, claro. no las sé y que es mejor dejar trabajar a la gente, claro. he aprendido eso.
0: Bueno, es un poco aplicar lo mismo que decíamos antes en el rodaje. Lo que pasa es que uno tiene eso, una carga de ansiedad, me parece muy grande con lo que ya filmó, con lo que no, no pudo filmar, con el material que se encuentra y que es otra película, ¿no? Después de verla en un monitor. Sí, totalmente. Y es reescribir también. Claro, bueno, ni hablar. Ni Entonces, hablar.
1: ahí es donde yo quiero estar presente, porque creo que hay una responsabilidad, si yo guioné esto, en estar presente. Pero hay veces que no hay que estar presente o hay que ver un poco más el resultado de lo
0: que se va a hacer. Eso dejas dejar hacer. Eso lo fuiste aprendiendo. Sí. Igual la seguís pasando mal con.
1: Sí, es una, una etapa que me, que hay un momento en el que me aburre. Mm. Hasta que entra la música, que a mí me divierte mucho ponerle música a las escenas y ver cómo no funcionan sin música. Viste este sketch de Capuzoto sí. de la música. Sí, bueno, sí. me pasa eso. <risas> me parece divertido. O cambiarle la música a las escenas. Claro. Hasta que no empieza toda esa etapa, los primeros cortes me cuestan.
0: Y bueno, le pasa a todos los directores, creo. O sea, se arman esos primeros cortes que duran tres horas y, y que decís, uy, ¿dónde empezamos, no? Sí. ¿Y solés hacer así los primeros armados? ¿Es un armado lineal del guión?
1: Sí, sí. Es un armado lineal del guión. Eh, y después sí, empiezo a, sí empezamos a mover escenas y... Y a repensar cosas, a que vuelen cosas.
0: Bueno, ¿qué pasó con esta serie? ¿Cómo, ¿En qué momento entonces dijiste que tenemos un corte final?
1: No, lo dijo el director. Eso ah, lo dijo el claro, director. Claro, de acá no dirigías. Eh, entonces. Es, ¿Y ahí que
0: estabas contenta con el corte? Estaba contenta.
1: Ajá. Estaba contenta en una comedia, me reí. Entonces, para mí ya eso funcionaba un montón. Y después hicimos una proyección en un cine de Rosario, en el único cine público que quedó, para todo el equipo, para todas las personas que actuaron. Y fue hermoso. Los seis capítulos, tomando cerveza, fue como una fiesta realmente. Y después entramos en, en la incertidumbre de esto que, que siempre ¿Qué se hacemos. ¿Qué hacemos con esto? Claro.
0: ¿Dónde me, dónde Porque me aparte tengo... no era nuestro. Claro.
1: Era de contenidos públicos, entonces claro. no se pasaba. Bueno, y, y ahí entramos como en una angustia que, que después la soltamos también y se terminó estrenando.
0: ¿Y, ¿Y dónde y, se estrenó? En Cinear. ¿Y, y cómo le fue?
1: Y le fue que, viste, no te enterás tampoco. Claro. Pero la vio mucha gente, la vio sobre todo la gente que... A mí lo que más me preocupaba es que la vea el equipo uh -huh. y la gente que había, que había laburado.
0: ¿Hoy lo ves y te sigue gustando? Sí. ¿Más allá que lo harías di distinto? ¿o? Hoy
1: lo veo y digo, qué chiquita que era también. Cómo pensaba. Uh -huh. También había algo medio épico en, en mi idea de la justicia. Uh -huh. la, la película habla un poco de... La, la serie habla un poco de eso. Y como, qué chiquita que era. Hoy haría otros chistes. Claro. Eh, pero sí, lo recuerdo como con ternura.
0: Bueno, ¿y qué pasó después?
1: Bueno, después empezó una etapa en la cual eh, empecé a escribir mucho, mucho teatro sobre todo. Y después escribo un... ¿A todo
0: esto seguías actuando?
1: Sí, seguía actuando. Sí, cuando... nunca, nunca dejé. De ¿Y siempre
0: actuar? que escribiste, escribís para vos también? Pensando en vos como actriz...
1: Eh, hice una obra a la que le fue muy bien que se llamó Mujeres de Ojos Negros en la que actuaba dirigía a una amiga uh -huh. eh, y después hice mi primera obra donde dirigía y dije che, esto está, ser la jefa de una cosa está re bueno <risa> eh, y empecé a pensar bueno, pero audiovisual tenía mucho miedo le tenía mucho miedo a la fotografía a no saber cómo contarlo en imágenes uh -huh. entonces empiezo a estudiar guión
0: eh. y en el teatro te sentías más segura sí
1: es que uno en el teatro está más contenido porque no hay mucho más que actuación y una puesta en escena que claro. si no sos el director no te preocupa. Uh -huh. En cine era como me parecía más riesgoso. Eh, y después todo lo que implica la financiación de esos proyectos. Claro. Teatros es con lo que tenés si uh -huh. querés y, y cine era más complicado. Y empecé a estudiar guión y en un taller de guión eh, apareció una imagen de un tipo que iba a ver eh, un partido de fútbol con el hijo y lo dejaba en el medio de la ruta. Y la empecé a escribir, la empecé a escribir, y ese corto ganó unos fondos. Eh, él perdió, la primera vez que lo presenté, hablando uh -huh. de la dificultad, y uno de los jurados me dijo, yo te la produzco. Wow.
0: Eh, in inmediatamente asocié con la película de Matías Vice, que la tenés que ver. Es fundamental que la veas. La veré. El castigo, que es un peliculón. No quiero hablar más de eso, si no te voy a spoilear y no tiene sentido. Bueno, me estabas contando, entonces el bueno, corto este...
1: Eh, este productor, que era amigo mío, era lo primero que él iba a producir, eh, me ayudó un montón en el guión. La devolución de jurado había sido sí, está largo, este corto. Me Eso, perdón, ¿en qué contexto lo presentaste? En un fondo de la provincia. De, se llamaba Espacio Santafesino. En ese momento era un fondo que te daba la plata para hacerlo, para okay. hacer el corto. Así que perdemos la, el primer año. Y acá
0: ya habías tomado la decisión, me la voy a jugar como directora. Sí.
1: Y este amigo. Eh, que fue jurado en este... Oso, me, me, me dice, yo te lo produzco, Federico Actis. Y ahí ponemos una productora, él y otro de nuestros amigos, Santiago King, eh, ponen una productora que se llama Pecina y este es su primer corto que, que apoyan. Reducimos las páginas, como laburamos un montón.
0: Porque era más con los fondos que contaban.
1: Con los fondos que contábamos. Era la ruta y yo sabía quién era el actor. Uh -huh. Era un actor que a mí me gusta mucho. Que da mal padre. Reda, padre. es el hombre más malo del mundo. Eh, pero es, es la persona más buena del mundo, pero actuando es el hombre más malo del mundo. Y dije, le tomo un casting al hijo. Y esto empieza, ¿Es el hijo real?
0: Es el hijo real. Ah, mira vos.
1: Y esto empieza a ser un proyecto familiar. Es uh -huh. un actor que es un actor muy consagrado, hizo grandes películas. Entonces yo tenía miedo, viste era como mi opera prima, me iba a decir que no, por más que era conocido, habíamos actuado juntos, pero bueno, le tomo un casting al hijo. Le, hago, le pido una cosa rara que era como ¿puedes reír y llorarte? yo te voy a dejar la cámara prendida vos fíjate cuando podés
0: y, pasar de un estado al otro claro
1: y le, le tiramos textos para que improvise y el pibe en una toma
0: la descoció la
1: descoció. el padre de atrás de cámara llorando yo llorando diciendo este pibe es increíble ahora ya se está dedicando a la actuación en ese momento tenía 12 años Mira. era lo primero que hacía y fue un corto súper familiar uh -huh. éramos muy poquitos, éramos todos amigos. La ex-mujer
0: no era la ex-mujer.
1: La ex-mujer no era la ex-mujer, eh, no, no, esa no era la ex-mujer, y bueno, se armó una familia ahí, lo filmamos en tres días, en el medio de la autopista, invierno, frío, tomas difíciles, tuvimos un año editándolo y medio año editando el sonido.
0: Bueno, tiene mucho trabajo de, de sonido el corto. sí. Este, muy importante, digo, se narra mucho desde el sonido.
1: Sí, 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 sobre todo desde el sonido. Claro. Eh, y bueno, y ahí lo mandamos a cans así como en un acto de rojo. ¿Dónde, ¿Dónde
0: lo podemos mandar? Ay, mándemelo a Kans.
1: No y quedó en una sección que es de Short Film Corner y fuimos a estrenarlo allá. Éramos las personas más pobres del festival. Eh, y fue increíble. Le
0: bajaban el, el promedio de glamour a este. A total, a este. total, <risa> absolutamente. ¿Y eh, fue tu primer festival? Sí. O sea, arrancaste con Cannes. Sí.
1: Eh, Porque es,
0: la experiencia festival es muy particular. Pero bueno, yo no fui nunca a Cannes, pero me imagino... Siempre genial, siempre es genial este, un festival de cine, ¿no? Pero arrancar siempre... Sí.
1: Es genial, es gigante. Uh -huh. Llegás y realmente, aparte del corto, imagínate en el festival de Cannes, el corto es algo que no les interesa tanto. Claro. Y este era el mercado de cortos. Entonces, ah. nada, viste, como... Sí tuvimos un estreno en sala ahí y nada, empezamos como a, al toque a hacer familia con argentinos, ¿viste? Uh -huh. Entonces nos empezamos a juntar entre nosotros, pero fuimos a ver películas increíbles, el festival era todo un episodio de glamour, claro. la ciudad es hermosa. Y bueno, y, y eso le abrió la chance a ir a un montón de festivales, fue como 40 festivales, el corto. Mirá. Ganó en México Mejor Ficción, México me acuerdo, Chicago también ganó.
0: ¿Y, ¿Y viajabas en general? no, ¿O no ir a algún otro?
1: No, no Ajá. viajé más. Eh, el sonidista, este amigo mío, eh, que te conté la historia que me dijo, eh, viajó al de Chipoletti, que también ganó Mejor Ficción. Le di, el, eh, le di para que vaya él, porque había he hecho un trabajo de sonido increíble. Y después yo ya estaba como metida en la escritura de, de, mi de lo que fue mi primer largometraje Bueno,
0: tenías mucho estímulo para seguir escribiendo, sí. ¿no? obviamente. Sí,
1: y con el productor de Rabia... Cuando ganamos este fondo que nos permitía hacer el corto, estábamos medios borrachos festejando en el, en el festejo de eso y dijimos, vamos a escribir algo juntos. Y ahí empiezan los primeros genes de Vera y el placer de los otros.
0: Qué bueno. Gran película la vi ahora en Mar del Plata. Bueno, y ahí dijiste, eso, voy a hacer un largo. Quiero hacer un largo de ficción.
1: Sí, al principio yo también era guionista.
0: Pero la productora hizo cosas de otros... Sí. Hicieron otros trabajos audiovisuales Hicieron o sea, otros
1: trabajos eh, Hicieron un documental Pero
0: vos seguís siendo parte de la productora Sí,
1: yo soy parte de la productora No de la parte de publicidad, ellos hacen mucha publicidad ah, okay. Sino eh, de la parte de contenidos okay. Y además eh, es Como cada cosa que, que yo haga Tengo ganas de hacerla con ellos Porque claro. son gente que se involucra desde el principio y, y tener un acompañamiento de productores Desde el principio Del primer enter que pones en el guión Es muy importante Sí para sí, esto sí. de no sentirse tan solo, claro. o solo cuando
0: escribimos. No, no, pero te importa como, como dijiste que armaron la productora, eh, digo, la productora empezó a hacer eh, trabajos comerciales también, otro tipo de cosas, y ahí vos no te involucrás.
1: Ahí yo no me involucraba, pero bueno, estábamos escribiendo Vera eh, con Fede, al principio yo era guionista, el director, ganamos el Glazer, y cuando ganamos el Glazer tenemos una conversación en la cual yo le digo, che, esto es muy personal para mí, yo la tengo que...
0: Infit. Era una historia que tenía que ver con tu historia.
1: Con mi forma de ver la vida en algún punto también. Y uh -huh. con, con cosas que pienso sobre la sexualidad, sobre la sexualidad de las mujeres. Eh, sobre temas que a mí me interpelaban, que a Fede también. Uh -huh. Pero bueno, hasta ahí Fede la iba a dirigir. Entonces nos sentamos y él me dice, bueno, vamos a codirigirla. Con una un acto de generosidad que no creo que tengan muchas personas. Uh -huh. Pero también la coescribimos. Así que rompimos el guión y empezamos
0: de cero. Ah, mirá. ¿Era muy distinta de la película?
1: No era tan distinto, pero sí fue muy distinto el proceso. Probamos muchas cosas nuevas,
0: uh -huh. eh, pero
1: sí, el, el primer guión quedó como en el olvido absoluto y quedó como algo que, no sé, ni me acordaría que, de qué hablábamos en ese momento. Había cosas que sí, pero, y bueno, y tuvimos un proceso muy largo,
0: de ocho años. ¿Ocho años escribiendo?
1: Estuvimos cinco escribiendo. Ah, un montón. Sí.
0: Para ahí, en paralelo... Vos te largaste con tu primera novela, la venías escribiendo también. En paralelo. en paralelo, la actuación, o sea, multitasking importante. Sí,
1: multitasking y también miedo a, a fin de mes. Como claro. era mi propia jefa, me autoexplotaba, entonces hacía de todo. Me gustaba todo, me gusta todo, todas las facetas en las que intervengo. Entonces también eh, es difícil decir que no, cuando uno. Fue abogada, la pasó mal y ahora hago lo que me gusta y la paso bien. Es como que hay momentos que no, no ni hay, me interesa tomar vacaciones.
0: Claro, no hay retorno. Bueno, a mí me pasa eso. Los fines de semana estoy contento que llegue el lunes.
1: Claro, claro.
0: El la otro día una la... amiga
1: me dijo, ¿por qué trabajas tanto? Me fui a España a, dar un, a un taller de literatura y me dice, estás de vacaciones. No, no. Claro. Yo dije, pero a mí me encanta.
0: Claro, para mí las vacaciones son estas.
1: Claro. Sí, Está. y vuelvo, vuelvo a esto que me parece que es una constante en mi vida, que es la dificultad yo elegí algo que no me gustaba entonces
0: mm. el haberme
1: equivocado ahí también me permitió en algún un aprendizaje punto, ¿no? sí un aprendizaje y una voracidad por hoy por contar historias
0: mm -hmm. que sentiste que encontraste lo que te gustaba
1: sí es tremenda la vocación mm -hmm. es hermoso
0: bueno hagamos doble clic en el mundo literario entonces La Vida del Diablo es tu primer novela sí ¿Pero habías publicado cosas antes?
1: Había publicado una obra de teatro en mm. una editorial eh, artesanal que publicaba teatro en Rosario. Pero sí, esto era lo primero.
0: ¿Y venías escribiendo hace cuánto?
1: La novela tardé ocho años en escribir. Bueno,
0: por eso digo, esos ocho años estabas reocupada. Porque estabas con, con Vera, estabas con la novela. ¿Fueron en paralelo las dos cosas? Fueron en
1: paralelo. Me pasaba que la novela iba pasando mientras pasaba la vida. Entonces... Yo arranqué escribiendo una cosa que me estaba pasando, es autobiográfica la novela. Claro,
0: eso eso iba a decir, yo la leí, me encantó. Y hoy, charlando antes de grabar este podcast, me enteré que es autobiográfica, digamos. O sea, uno podía intuir que había muchas cosas tomadas de la vida real, pero es, es literal.
1: Literal. Sí, hay mucha mentira también. Bueno,
0: obviamente, eh... pero, pero es, es una curva de personaje muy muy cinematográfica, muy, muy, muy novela, digamos, o sea, es un, un gran cuento.
1: Sí, sí, sí. Eh, arranca con una frase, que no es mía, que dice, toda historia tiene tres versiones, la tuya, la mía y la verdad, y nadie está mintiendo, y creo que fue como el disparador también para decir, bueno, voy a contar algo mío, mintiendo todo lo que quiera, porque total, ¿qué <risa> me importa? ¿Entendés? Claro. Esta impunidad. Lo que decíamos del impuesto. Bueno, eso,
0: yo como lector, no, la verdad que no me importaba si era real o no. Lo importante es que te cuenten una historia que te gusta, en donde vos entrás y estás siguiendo esa historia de esos personajes, ¿no? Claro. Pero
1: bueno, me pasaba que mientras escribía, me sucedían todas las cosas que estaba escribiendo.
0: Ah.
1: Era una locura. No era al revés. No.
0: O no. sea, vos escribías y después te sucedían. Algunas sí. Por ejemplo.
1: Y por ejemplo, la. Hoy no quiero spoilear, pero. Eh, la venta... El, a, el... a esto
0: le ponemos un pi... <risa> pero yo quiero saber. No,
1: pero esto lo puedo contar ah. para que se... Lo puedo pensar de distinta manera. A ver, te lo voy a decir si no le ponemos un pi o si no lo sabemos. <risa> eh, la novela se trata de una chica que le va a vender un hostel a su ex...
0: Que compartían. Que
1: compartían. Y yo hasta que no vendí el hostel no pude empezar a pensar en el final... No importa sí, cuál sea el final. Ya estabas pero,
0: escribiendo. En ese estaba proceso escribiendo. estabas escribiendo. Sí. Claro, no, no tenías ni idea del final.
1: No tenía idea de que lo iba a terminar vendiendo en la uh -huh. vida real. Uh -huh. Entonces me iban pasando las cosas y sí pude decir, esto es una novela y esto... Nunca pensé en publicarlo, ¿sí? Sin seguir escribiéndolo. Esto es una novela cuando vendí el hostel.
0: Genial. Además, ahí sí no vamos a spoilear, pero tiene un final sorprendente. Y ahí yo dije, esto sí es un agregado, esto no puede ser real, porque es un cierre de curva de personaje espectacular, digamos es como decir, genial, ¿viste? O sea, es un gran fin de novela el que tiene, este, y eso también sucedió.
1: Eso sucedió, sí, sí, sí. Así que fue como parte de, de algo muy personal que apareció, y después cuando quedó seleccionada, entre las finalistas de Futurock, del concurso de Futurock. Ahí Navela. la presentaste. Sí, yo mandaba. Claro. Y mandaba para perder. Pero eso es
0: importante también contar, ¿no? Hay que mandarse. Sí,
1: hay que, hay que mandar para perder. Para mí, uh -huh. como hay que mandar y olvidarse. Es como cuando uno va a un casting, ¿viste? Lo haces, lo tratas de hacer lo mejor posible. Salís y estás segura de que hiciste todo mal, que podrías haber hecho un montón de otras cosas, ya está,
0: olvídate. ¿En paralelo también te presentabas a castings, por ejemplo? no.
1: No, no, como actriz no, me cuesta eso. Ajá. Como que terminé actuando en cosas en las que me llamaban para actuar o que...
0: O estabas involucrada en la producción, digamos. Sí. Eh, escucho todos estos trabajos que estabas haciendo en Paralelo, que seguís haciendo de alguna manera, pero ¿cómo te definís? ¿Cómo te presentás? Como dice mi amigo Jerry Garbulski, si te despiertan en mitad de la noche, de repente te dicen, ¿a qué te dedicas?
1: Y te diría escritora. Ojo. Escritora o guionista, uh -huh. porque es lo que más hago. Ahora, si me despiertan en el medio de la noche y me dicen, mira, que podés elegir, a qué te dedicas, y me parece que me quisiera dedicar a dirigir. Ok. O sea, si te tengo que decir lo que más hago, sí, escribir guiones, claro. eh, novelas, textos, dar clases de literatura. Ahora, me encantaría, yo puedo vivir de rodaje en rodaje. Uh -huh. Es algo que a mí...
0: Me pones feliz. Pero oh. te, te voy a dar la mala noticia que después hay que editarlas, lo sí. que filmás en el rodaje. Pero
1: vuelve la buena noticia que es que después hay que acompañarlas, claro. las pelis, y eso es hermoso. Esa, esa
0: parte te gusta.
1: Me encanta,
0: me encanta. <risa> Pero no te pasó tanto tampoco, porque bueno, no, no son tantas películas. Es el corto, que bueno, arrancaste con Kans, y este y ahora con Vera, Vera y el placer de los otros, gran película. Y, y contame el proceso de esa peli. La peli se, ah, se acaba de estrenar en realidad, todavía no la acompañaste tanto. Tuviste también la suerte de que entró, se estrenó en un festival en Estonia. Sí, en el festival eh,
1: Black Knight.
0: O sea, vos arrancás así con los proyectos. <risa>
1: <risa> Esperemos seguir arrancando así. Eh, en un festival en Estonia hermoso, es un festival clase A que no es tan conocido, pero tenía algo para mí que me gustó más que Cannes, que es que era mucho más chico el lugar.
0: Mm.
1: entonces El, el festival, festival
0: debe ser más chico, ¿no? El
1: festival era más chico, bueno, no tanto. Tenía 90 premios mundiales. Ah, mirá. Eh, tenía muchas secciones y a diferencia de Cannes, que dura una semana, este dura 15 días. Entonces, lo que sí tenía era que el festival te organizaba actividades turísticas... Eh, estabas como más cerca de la gente, qued nos quedamos todos.
0: Eso sí, en los festivales chicos, este, que es más como un viaje egresado, ¿no? Estás, Total. Estás compartiendo con gente eso, una aventura, una fiesta. Total. Y la... cines
1: de otros lados del mundo, no sé, serbios, eh, películas argentinas, había dos. Uh -huh. eh, en Vos Confío y La Nuestra. Y después el resto era cine que eh, había curadores de este festival que me decían: aprovechá y anda al cine acá porque estas películas no van a claro, llegar Claro, eso,
0: eso es, ocurre en los festivales.
1: Sí, y fue maravilloso. Eh, y bueno, eh, estrenamos el 8 de noviembre ahí, y nos tomamos un avión el 9, viajamos 30 horas, y el 10 se estrenó en Mar del Plata.
0: Ahí la vi yo. Hablemos un poco del rodaje también, de sí. lo que fue Vera, ¿no? O sea... ¿Estabas haciendo tu primer largometraje como directora codirigiendo? Sí,
1: codirigiendo eh, con un equipo grande para lo que yo estaba acostumbrada, que venía de un corto, eh, y con una película difícil. La película tiene cinco escenas de sexo largas, eh, con adolescentes, tenía que ser una actriz que pareciera de 16, 17, pero... Que o sea, lo
0: parece, cuando me dijiste que, tiene, que es más grande... Sí, tiene 30. Me sorprendiste. Sí,
1: eh, y a la vez, o sea, que sea mayor de edad, y a la vez teníamos que hablar de una adolescencia actual. Y eso era complejo, porque la peli surge de, de nuestras historias, de a dónde íbamos a tener relaciones cuando éramos chicos... Pero claro, hoy el mundo es otro, hoy los padres son otros, son quizás mucho más cuidadosos de lo que eran nuestros padres en nuestra adolescencia. Y el mundo sexual eh, de los adolescentes... ¿Cambió? La, sí, y había que contar una cosa que es muy difícil de contar audiovisualmente, que es la tecnología. Uh -huh. Entonces había que filmar celulares, nosotros no queríamos entrar en el artificio de, del sobreimpreso en la pantalla. Claro. Y a la vez era como, Ay, chiste, hay que filmar celulares, hay que emular... Emulamos con el equipo de arte una especie de Instagram, porque uh -huh. no se pudo usar. Entonces había un montón de, de cuestiones que había que pensar mucho.
0: Ahora, me interesa saber desde la escritura cómo te conectaste con esta nueva sexualidad. Porque digo, no es, no es tu generación. ¿Cómo conectaste con eso?
1: Mira, nos pasó a los dos algo muy enriquecedor, que fue que en un momento le dimos el guión, una de las versiones, a una sexóloga. Y ella nos dijo una frase, porque nosotros estábamos muy preocupados por cómo contar el sexo. Y ella nos dijo, el sexo es algo tan íntimo que contalo como lo sientas. Y fue, pero revelador. Fue como, bueno, vamos a trabajarlo con los actores, con las actrices y va a ser un momento en el cual nos sentemos a hablar mucho con de, ellos y con je, ella.
0: Claro, me gusta cómo interpretaste esto que te dijo la sexóloga, porque vos no lo interpretaste como lo sientas vos, sino que involucraste a los actores adolescentes para informarte de cómo lo sienten ellos.
1: Claro. Si bien eran todos mayores de edad, uh
0: -huh. eran pibes
1: de entre 25 y 30, uh -huh. que realmente tienen otra noción del sexo. Eh, de hecho, la, la peli tiene cuerpos no hegemónicos, eh, hay presencia de pelos, por ejemplo, uh -huh. que era algo que en mi época no existía. Y eso es algo generacional también. Total. Eh, y después fue como muy... Fue un laburo... Fue mucho trabajo. <risa> como cada vez que nos acordamos, decimos qué trabajo que fue... Y había muchas charlas en las cuales charlábamos mucho de hasta dónde, cómo se iba a filmar. Las escenas de sexo, esto lo puedo decir como actriz, son ingratas. Es la escena temida de, uh -huh. de, como actriz porque es algo que te quieres sacar de encima. Claro. Y nosotros necesitábamos que se quedaran en esos momentos y necesitábamos que la cámara se quedara y necesitábamos nosotros tener el valor para quedarnos viendo gente que no está actuando lo que quisiera actuar, sino que... Por momentos tenemos que volver placentero, con, contar el placer con una realidad que se está padeciendo en algún momento. Claro, punto. claro. Eh, entonces fue mucho trabajo de mesa, mucho laburo de hablar y pasaba con uno de los varones que tiene decenas de sexo que nos decía, yo quiero que ustedes me digan, le decía a las chicas, yo quiero que ustedes me digan hasta dónde puedo llegar. Porque no quiero ser
0: irrespetuoso, pero no quiero que quede trucho. Es que es un problema ese. Bueno, vos sabés que apareció en los últimos años... Eh, ya por contrato, las plataformas te exigen que haya una psicóloga dedicada a las escenas de violencia y de escenas del sexo. Digo, que tiene que estar presente y tiene que trabajar y preparar a los actores para esas situaciones. Que me parece que es algo que antes era impensable. Sí,
1: una coach de intimidad, ¿no se llaman? Algo así. Bien. Bueno, eso lo hicimos nosotros. Lo
0: hicieron este, intuitivamente,
1: Sí, sí, y después lo que hicimos también fue que todo el equipo técnico eh, de esas escenas era femenino: microfonista, camarógrafa. Separamos la figura del director de fotografía de, de la cámara eh, y estaba yo adentro de set y Fede estaba fuera en el monitor. Y eran muy íntimas las uh -huh. escenas, pero muy ¿Pero íntimas. ¿Pero por qué tenían que ser mujeres? Porque sentíamos que había muchas chicas ah. también. Y que, o sea, en, en las escenas de sexo hay solo dos varones. Eh, con ellos se habló mucho. También hay algo de los varones que es muy. que quedan muy expuestos porque tienen un protector y es muy incómodo. Entonces les dimos los protectores tiempo antes, los usaron, vinieron con, las, con los problemas, se reformaron estos protectores. O sea, hubo mucho cuidado acá. Claro. Que se traducían horas y horas y horas de trabajar y horas y horas de pensar que lo que habíamos escrito tenía que estar reformado. Porque la idea de un trío nuestra, tipos de 40 años, no era la idea de un trío de, de pibes claro. de 17. Claro. Entonces era también contar la ternura del sexo uh -huh. Como poder contar la ternura Y poder Que a mí fue lo que más me, me convocaba de la peli Poder acompañar Algo que para otros puede ser una parafilia Que es el voyeurismo. Nosotros acompañábamos eso porque sentimos que En la peli la, No está puesto el punto en Si a ella le gustan las chicas o los chicos Está puesto en qué hacemos Para darnos cuenta de quiénes somos A través de nuestra sexualidad uh -huh. Había cosas coreográficas, yo coacheaba, son, son escenas bastante silenciosas, que uh -huh. no tienen casi texto, yo coachaba hablándoles y la cámara a veces no llegaba, claro. o sea, llegaba tarde y eso. Pero creo que había tanta confianza para cuando llegamos a esas escenas, claro. que fue increíble. Y después está la escena de, de los mayores teniendo sexo, uh -huh. que esa fue, como se ve a través de una rendija, fue también muy coreografiada, pero con mucha propuesta de Inés. Mira. Inés ahí agarró la, la batuta, propuso...
0: Bueno, mucha experiencia. Mucha
1: experiencia. De hecho, metió textos, metió chistes. Nos pasaba en Estonia que se reía mucho. Mira. Y se escuchaba tan bien y se veía tan bien. Yo venía de una isla de montaje donde no se escucha ni la mitad que los escucha en un cine.
0: O sea, ¿vos la viste en pantalla grande por primera vez en Estonia? Sí.
1: Qué eh, fuerte. Y con gente. que con Se gente. reía mucho. Uh -huh. Y de hecho está como calificada como comedia Camino face y para mí no era una comedia <risa> eh, y cuando empecé a escuchar la escena de Inés, digo, qué guacha los chistes que metió, no me di ni cuenta en el momento, porque te pone nerviosa claro, te pone muy nerviosa dirigir escenas de
0: sexo Por más claro, que... no es solo que lo padecen los actores es, un, es una tensión
1: Sí un día que grabamos todo el día escenas de sexo y terminó el día y me puse a llorar porque dije, lo que sufrieron estos pibes, les agradecí Claro. había momentos que me metía en la escena y los abrazaba y están todos medio mola. <risa> Mira cómo. Eh, pero sí, y también eso tiene lindo la codirección también, poder entender que esos procesos que uno sufre uh -huh. en soledad pueden sufrirse de a dos claro, desde sí. la génesis. Del sí,
0: proceso. sí, sí, compartirlo, compartir, compartir las tensiones, las angustias.
1: Y con un productor tan presente como el que tuvimos nosotros, eh, fue como era de a tres todo eh, y fue hermoso.
0: Hay dos temas que estás tirando ahora que quisiera ampliar un poquito. Uno es la codirección en, eh, mixta entre hombres y mujeres. Vos sentís que ahí hay un hallazgo y que es algo poco habitual y que está abriendo un mundo, por lo menos para vos en tu cabeza, que se pone interesante.
1: Sí, sí, porque vengo viendo películas que me encantan, como Puam, como La Mujer Hormiga, como eh, Adentro Mío Estoy Bailando, que es codirección mixta. Y digo, hay algo que creo que le aporta, para mí es muy... Lo, lo vuelve horizontal. Y yo sí, dije, lo enriquece
0: al final. Lo enriquece, ¿no? so, lo enriquece. Porque no somos iguales.
1: Exacto. Y está bueno poner eso sobre la mesa. Eh, y aprovecharlo,
0: eh, o, sacar el jugo a eso. Sí,
1: sí, o por lo menos en películas que nosotros, que para nosotros son tan personales, como en el caso de Vera, eh, no, no sabría decir si las otras que te estoy nombrando lo son, calculo que sí. Uh -huh. Pero um, creo que hay algo ahí que compartirlo, vivirlo con alguien de, de diferente género. Hace que, que se enriquezca algo de todo eso. Y en, y en lo particular, entre Fede y yo, Fede viene de la Escuela de Cine, es comunicador social también, viene con una, con una gran eh, capacidad y virtuosismo para las puestas de cámara y yo venía del otro lado absolutamente, del laburo con los actores claro, y las actrices. Claro, un entonces, buen
0: complemento.
1: Sí, yo aprendí tanto.
0: Y seguramente él también. Sí, sí, uh -huh.
1: seguramente también. Pero yo siento eso, como que además nos fuimos enseñando.
0: Es interesante para plantear, ¿no? Para, que, para los oyentes, productores, directores, amigos que, que tengan en cuenta esta posibilidad, ¿no? De una, una doble dirección mixta.
1: Sí. Creo que cuando vaya entendiendo un poco más con, con lo que me pasa con el público, cuando la ve, las devoluciones y demás, voy a terminar de armar como algo más, eh, no sé.
0: Entenderlo, digamos. De
1: entenderlo. Me va a terminar de caer la ficha que además le da lo mixto. Más allá de dos visiones de mundo.
0: Uh -huh. Bueno, me la dejaste picando para lo otro que quería que charlemos, que me lo mencionaste antes, que tiene que ver con los públicos. Que dijiste que en Estonia, por características tal vez de esa sociedad y de ese público, lo veían más como una comedia y fue muy distinto a lo que te pasó con el público en Mar del Plata. La peli todavía no se estrenó comercialmente. No,
1: la okay. peli se va a estrenar en abril del año que viene.
0: Estamos en 2023. Ah, eso es Vamos a ver. aclararlo porque este podcast es, se va a escuchar hasta el... Ah, oh, Yo pensaba decir 5.000. Ojalá. Bueno, tuviste la sensación de que los dos públicos eran muy distintos.
1: Sí, en Estonia hay algo mucho más eh, rígido en mm. la forma de, de, de tratarse de, de las personas y acá somos mucho más confianzudos en algún punto y también siento que hay luchas feministas que nosotros lle llevamos ganadas
0: mm -hmm. y que en esa
1: parte del mundo todavía no. Entonces, por ejemplo, más allá de las risas, en lugares que para mí no eran para reírse, pero que nos sorprendieron. Eh, ¿Por había... ejemplo? Y risas nerviosas. Claro, yo. Bueno. Hay, hay una escena muy patética que a mí me da mucha vergüenza y me pone muy nerviosa de, de la peli y ellos se reían, pero eran como nervios. Mm. O los momentos de las escenas de sexo que parece que no terminan más, también como risitas así como muy nerviosas. Sentías una energía... De nervio. Y por ejemplo en Estonia se nos acercaron muchas mujeres eh, a las que, la, la peli habla de muchas cosas, pero a las que le había pegado mucho el tema de la masturbación femenina. Entonces hubo una mujer que se acercó llorando diciendo que ella se había empezado a masturbar a los 30 años y que agradecía mucho que existan estas películas y en Mar de Plata no, era como acá, yo, no como es algo que, de lo que se habla. Eh, creo que hay, que hay militancias feministas del derecho al goce, como la de Luciana Péquer, por ejemplo, entre otras, que hacen que este tema ya por lo menos se haya hablado. Allá ni uh -huh. siquiera lo hablan. claro Entonces acá eh, se reían también, menos, eh, y en los lugares que nos parecía que se tenían que reír. O sea, bueno,
0: tenía más que ver con tu propia cultura, claro, obviamente. Claro, el humor
1: argentino. Eh, pero además eh, se las conmovió mucho como la relación de la mamá con la hija.
0: Que eso no pegó tanto en no. Estonia, por ejemplo.
1: no. En Estonia, de hecho, algunos eh, padres eh, o madres se nos acercaban diciendo qué loco esto de eh, hay que comunicarse más con los hijos porque si no les pueden pasar estas cosas como si fuera negativo y para nosotros era completamente positivo que claro. la piba esté yendo a hacer un emprendimiento ilegal para encontrar su sexualidad. Claro. Para nosotros era algo completamente positivo. Y ellos lo veían como, che, acá fallaron los padres. Claro, son locura. otros
0: tiempos, ¿no? Como que están a, van a otra velocidad. Sí, Seguramente son culturas que en otras cosas tal vez están más avanzadas. Total. Eh, pero es bueno, eso es lo lindo del cine también, ¿no? Llevar estas historias y poder eh, analizarlas desde la perspectiva de, de tu propia idiosincrasia, ¿no? Y, y encontrar cosas que tal vez vos ni sabías que estaban ahí. O sea, sí. que ellos interpretan cosas que tal vez vos no pensaste.
1: Total. Total, eso por un lado. Y otro, otro, otra cosa que pensaba era que quizás también contar algo tan personal... Uh -huh. En una época de tanta cosa estandarizada, de tanta cosa, personajes estereotipados que tienen que ser así o, o leyes del guión, que el guión tiene que tener tal punto medio, contar algo personal que nos atraviesa a nosotros, a mí, a Fede en este caso y uh -huh. a Santi, eh, lleva a un lugar tan genuino que en otras culturas también lo aprecian. Entonces es algo... Bueno, como... siempre
0: lo personal termina siendo universal, ¿no? Cuanto más personal es, Total, de alguna manera. Contra la
1: creencia de que tenemos que ser todos y todas iguales. No,
0: no, claro. Estás desarrollando nuevos proyectos. Así es. Eh, uno relacionado con el libro, justamente.
1: Uno relacionado con el libro, eh, que queremos que sea serie.
0: Que a mí me parece espectacular. A mí me encantó el libro y me parece que es muy audiovisual. O sea... Hay unos personajes muy ricos para explotar. Me pensé que la historia está buenísima.
1: Sí, el mundo hostel también dan para mucho, para reírse mucho de esos estereotipos. Sí, sí. De, no sé, yo fui la piba que quiso dejar todo y ponerse unas cabañas en la playa. Entonces claro. es también una parte de autocrítica mía de todo lo que vi cuando trabajé en ese hostel.
0: Yo te, yo te lo dije en algún momento, pero de alguna manera cuando lo leía lo relacionaba con una serie que a mí me encantó, que es White Lotus, que transcurre todo en un mundo... No es hostel, es todo lo opuesto, en un mundo de hoteles de lujo. Y esto es un hostel en la playa, pero tiene algo de eso. No sé, tiene un humor muy, muy particular y nada, lo re veo como una serie. Me parece que lo tenés que llevar adelante. La idea es mantener el, el mismo nombre.
1: La idea es mantener el mismo nombre o lo que convenga. Claro.
0: Eh,
1: ahí es cuando uno entra a hablar con gente que sabe más y que sabe más del mercado y que te puede decir... A mí me parece que lo que tienen los hoteles y los hostels es... Dos realidades. Por un lado, gente que va de paso. De paso. Claro. Entonces hay una, una cuota de soledad enorme. Y por otro lado, también la soledad del que trabaja ahí, que no quiere estar limpiando el baño uh -huh. ni, y a la noche tener que hacerse la alegre haciendo un karaoke.
0: Y conectando con gente que está de paso. Que además, está de paso. Que no puedes profundizar.
1: Tal cual. Entonces me parece que hay algo ahí en los vínculos, en un pueblo en la playa, en el norte de Uruguay, uh -huh. que también es eh, muy rico audiovisualmente, ese lugar. Uh -huh. es como un paraíso sórdido también. Esos pueblos de playa que en invierno se ponen re picantes y que en verano parece que fuera el refugio de los hippies. y
0: claro. Buenas vibras. Eh, Todo hippie chic.
1: Claro. Sí, 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 ni hablar. Eh, entonces creo que es eso. Y también que filmar en Uruguay es algo hermoso y es algo posible, entonces uh
0: -huh. ¿lo tenés avanzado el proyecto? o sea ¿en qué estado está?
1: Tenemos eh, sinopsis capitular, tenemos arco de personajes eh, digo tenemos porque lo estoy desarrollando con Eugenia Link que es una amiga, que, que es una persona que leyó el libro le encantó, uh -huh. ella es productora y bueno, me llamó como para empezar a desarrollarlo juntas eh, Nada y tenemos una apertura a laburarlo y a mí me gusta esta idea que pensé que no me iba a gustar porque cuando una hace algo tan personal después cuesta desapegarse a mí me encanta la idea de que esto pueda ser intervenido por otros y por otras y, y, y
0: que, que se puede. despegue la realidad, tal, tal vez. O sea, sí, bueno, es lo que hablábamos antes. Lo que pasa es que es una realidad que es muy, es un cuentito muy, muy entretenido para contar, pero bueno, siempre se puede agregarle cosas, lo hacemos todo el tiempo cuando contamos nuestras propias historias y nuestras propias anécdotas sin duda, y sobre todo resignar
1: cosas eh, siempre que uno sí, adapta una pieza <risas> literaria a una audiovisual tenés que resignar cosas y cuando hicimos la sinopsis capitular pensé que me iba a doler más, uh -huh. y no me dolió
0: aunque okay. dije bueno y al margen tenés también, estás con un largo
1: con un largo eh, esta vez creo que lo voy a dirigir sola me uh -huh. da un terror terrible pero bueno, sé que el proceso también es largo Vengo de dirigir una serie sola con un montón de colaboración de un equipo que se llama Arc para contenidos públicos de la nación y ahí agarré como un embalentone para decir, bueno, voy a dirigir mi primer largo sola. Es de una historia real de dos personas que a sus 67 años se hicieron swingers y habla un poco de esto, de, de la sexualidad postmenopausia y también de, de cómo ellos involucran a, a su hija mayor en toda esta idea del swingerismo y de cómo se vive eso familiarmente muy,
0: muy atractiva ahora qué loco estoy relacionando no este una película de la sexualidad de adolescentes a una película de, sobre la sexualidad de personas mayores sí o no sea, he
1: pensado tanto ¿no? Sí. como ninguna edad que no una edad que no es la mía ninguna
0: de las dos bueno está bueno porque eso es un punto de vista que te permite no sé mirarlo con eso con una distancia no sé, me parece que es interesante. Sí, este.
1: hubo algo que me dijeron uno de los protagonistas de la historia, los protagonistas reales, es que parece que eh, a la gente de más de 60 la jubilan de todo. Eh, entonces me decían, nos jubilan del trabajo y nos jubilan también de la sexualidad. Y que ¿Y la menopausia es un comienzo Total. de otra cosa diferente. Y que creo que, que sigue siendo lo que inició nuestra charla de, de este podcast, que es como frente a algo que podría ser una dificultad ver una promesa de algo nuevo que empieza, que no tenemos idea cómo es, pero que va a ser como cada uno de estos protagonistas decida.
0: Qué genial que me cierres así. Con lo primero que abrimos es una maravilla. Para mí <risa> te tenés que dedicar a contar historias, <risa> evidentemente. Eh, bueno, tenemos que darle un cierre al podcast, aunque seguiríamos charlando, no tengo dudas. Pero también sabes cuál es la misma pregunta que le hago a todos los invitados, que tiene que ver con el futuro del cine. ¿Qué pensás?
1: Y hoy justo estamos en un momento muy incierto del futuro del cine. Te puedo decir lo que, lo que pienso y lo que quiero. Uh -huh. eh, Puedes decir
0: lo que quieras.
1: Perfecto. Eh, no, pienso que tenemos que sostener el Inca. Que sabemos... Sí, eso es,
0: es en relación a un contexto nacional. ¿no? Sí, sí. Sí.
1: sí, pero no me parece menor porque siento que estos últimos años el cine argentino despegó a nivel mundial de una manera increíble y me parece que es un cine que es posible gracias al Estado y que somos uno de los mejores institutos de cines del mundo, junto uh -huh. con el francés. Entonces, primero eso. Siento que, que el cine de las provincias tiene que seguir siendo contado, y para eso, vuelvo a esto, necesitamos un Estado más presente. Y siento que el cine se democratizó con lo bueno y con lo malo que tiene todo eso, con las plataformas, y que aparecen eh, nuevas resistencias que no sé cómo van a ser pero que me interesa también eh, averiguarlas. Me interesa la vida eh, del cine en las plataformas y que cualquier persona de cualquier lugar del mundo pueda ver una película haciendo un clic. Me parece algo hermoso. Soy consumidora de estas plataformas, uh -huh. creo que como todos. Pero también creo que hay eh, estos espacios de cine que no hay que perderlos. En, no, el, está... en los festivales te pasa eso, ves algo con un montón de gente.
0: Sí, 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 y que no puedes ver en ningún otro lado, pero se siguen haciendo. Se siguen haciendo. Me parece reinteresante esto de las resistencias, que está bueno este no saber hacia dónde, hacia dónde van, pero que son necesarias e inevitables y que... Casi que es el salvavidas de, de que las cosas no mueran, no las resistencias.
1: Total, y tienen que cambiar. Uh
0: -huh. Creo que hay una
1: forma, tenemos que habitar diferente las resistencias. Quizás no es tanto desde la lucha, sino me parece que es más desde la escucha y desde pensar mundos posibles, donde estemos en una sala de cine eh, disfrutando una comedia y riéndonos todos juntos, llorando todos juntos, viendo una película política y entendiendo qué pasa en la realidad de un país. Entonces creo que, que dentro del trabajo que tenemos también es de pensar los lenguajes de esta resistencia.
0: Sí, igual creo que los mismos cambios te obligan a que haya cambios en las resistencias. O sea, los cambios en, en los consumos o las apariciones de, de nuevos jugadores o de, de cambios eh, sociales implican que las resistencias también van cambiando. Sí, pero podés siempre, escuchar. Pero eso, creo que los salvadores eh, son las contraculturas siempre. ¿no? Como Son los que terminan equilibrando y haciendo que las cosas... Resurjan de alguna manera
1: Sí, 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 estoy de acuerdo Resistencia, adaptarnos Al entorno y crear Nuevos mundos posibles
0: Gracias Romy Me encanta que, que hayas pasado por acá y, y además que nos conocimos justamente Por el podcast, así sí, que es, así este, es. Es, Está buenísimo Bueno, está
1: buenísimo. ya sabes que soy fan del podcast Así que estoy feliz De estar acá
0: Buenísimo, gracias